0: todos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Yo soy Guillermo Arduino desde el estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Y vamos a postear ¿eh? partes de este programa en cnne.com barra clics y facebook.com barra clics CNN. Comencemos. Robots humanoides cada vez con apariencia más realista. La empresa rusa Promobot trabaja varios prototipos. Un medidor de agua creado con inteligencia artificial podría evitar inundaciones en los hogares. Además, una app que ayuda a calcular el efecto contaminante de lo que consumimos. Y también... Los audios de Marte que envía el rover Perseverance de la NASA podrían marcar un hito en la historia de los viajes espaciales. Día más cerca una era con humanoides, no esos robots que parecen seres humanos. Y es que en Rusia, la fábrica de robots Promobot anunció que abrió una nueva oficina con el objetivo de mejorar la apariencia realista de estos robots humanoides y dijo que ahí trabajan desde especialistas en polímeros hasta artistas y diseñadores que utilizan imágenes en tres dimensiones para crear justamente una piel artificial hiperrealista. El laboratorio ya trabaja en varios prototipos de humanoides, tanto femeninos como masculinos, como es el caso del que denomina Android Robo-C, que según su sitio web es el primero de su tipo y puede integrarse a ambientes de negocios. Bromobot, que también fabrica otros tipos de robots, afirma que suministra sus productos a oficinas públicas y empresas rusas y también en otros países. saben que hay un ingeniero israelí que se llama Alongeva que un día llegó a su casa y encontró inundado todo su hogar por una fuga en una tubería. Entonces, apenas terminó de secar, de inmediato se puso a trabajar en un sistema para evitar que eso volviera a suceder. Y el resultado es I I went un medidor de agua creado con inteligencia artificial que integra la información de un sistema de tuberías y puede detectar los problemas o cerrar las partes que funcionan mal antes de que el problema se agrave. Además, Went se comunica con la nube a través de una red celular para entregar información y alertas en tiempo real a su aplicación móvil. Lanzada en 2012, Went WINT se diseñó originalmente para hogares, pero nueve años después ya son varias grandes compañías que la utilizan, entre ellas Microsoft, Hewlett Packard y Mastercard. El desperdicio de agua es un gran problema en esta época. Por ejemplo, una ruptura de 3 milímetros en una tubería puede desperdiciar unos mil litros de recurso en un solo día, según la empresa American Water Resources. Aunque la producción y distribución de alimentos genera la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, para los consumidores resulta muy difícil medir el impacto ambiental de lo que comen. Pero la empresa Evoco, con base en la capital de Irlanda, Dublín, intenta hacer que esa información esté al alcance de todos. Los usuarios de su aplicación digital solo tienen que tomar una foto a su recibo del mercado para saber cuál es el impacto ambiental de lo que acaban de comprar. Entonces, la aplicación reconoce los nombres de los productos y calcula las emisiones de carbono luego de ver dónde está ese negocio y contrastar la información del tipo de producto, su peso y origen con su base de datos. Por el momento, la aplicación solo está disponible en Irlanda e Inglaterra. La escasez de chips en la industria automotriz y otras más continúa generando problemas en los negocios a nivel global. Es ahora el copresidente ejecutivo de Samsung quien le advierte a los inversores que su empresa enfrenta desafíos en su cadena de abastecimiento. La falta de semiconductores podría extenderse hacia el segundo trimestre del año con las consecuencias económico-financieras que ello implica y empeora aún más para las empresas automotrices que ya se habían manifestado sobre ese problema en meses recientes. Honda y Volkswagen dijeron hace pocos días que esta escasez de chips amenaza especialmente a sus operaciones en Estados Unidos, al punto... ...que Honda, por ejemplo, se ve obligada a detener temporalmente la cadena de producción. El efecto es tal en General Motors que por la falta de este insumo... ...ensamblará algunas versiones de sus camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra sin un módulo de administración de gasolina que ahorre el combustible o el consumo del combustible. Y desafortunadamente para los compradores, la empresa no modificará los motores una vez que los chips estén disponibles en el mercado. Ahora, los clientes de General Motors tendrán un pequeño consuelo, sí, de 50 dólares, 50 dólares menos en el precio del vehículo. Los modelos afectados son los que cuentan con el motor Eco T3, V8 de 5,8 litros con transmisión automática de 6 y 8 velocidades. Debido a la escasez de estos chips, General Motors calcula una caída de sus ganancias entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en 2021. Maps cambia y sus nuevas funciones se inspiran en redes sociales y aumentan así la interacción con los usuarios. Una de esas funciones es la actualización de fotos, lo que le permitirá a la gente conocer los lugares a los que piensan acudir con imágenes compartidas muy poco tiempo antes de la búsqueda. Con esta herramienta, por ejemplo, se podrá ver cuántas mesas disponibles hay en un restaurante. Google Maps también agregó la opción de editar mapas con las que los usuarios podrán corregir errores en los planos como calles mal puestas o nombres equivocados. Estas funciones que Google Maps introdujo hace unos días se suman a otras que agregó recientemente como la opción para saber cuántos casos de COVID-19 hay en un área determinada. Facebook lanza una serie de nuevas herramientas para ayudar en la campaña de vacunación contra el COVID-19. La empresa, que es también dueña de Instagram y de WhatsApp, anunció que utilizará sus plataformas para que sus usuarios tengan más datos sobre las vacunas, incluida la información acerca de dónde y cuándo deben vacunarse. Su portal Centro de Información COVID-19, lanzado originalmente en Facebook, ya está disponible para los usuarios de Instagram en todo el mundo. Además, Facebook desarrolló una herramienta para localizar el sitio de vacunación que le corresponde a cada persona, pero. Por el momento, el localizador solo se puede utilizar en Estados Unidos, aunque Facebook anunció sus planes de implementarlo en otros países. Las plataformas de la empresa ya cumplen un rol importante en la vacunación contra el COVID-19 en varias naciones. Por ejemplo, según Facebook, el gobierno de la ciudad argentina de Buenos Aires notificará a sus ciudadanos sobre cuándo vacunarse a través de WhatsApp. Saben que el deportista Tiger Woods regresa al golf, pero no lo hace en la vida real, sino en un videojuego. Aunque todavía no está claro cuándo podrá volver al golf profesional tras este accidente automovilístico que tuvo el 23 de febrero, Tiger Woods al menos regresa al deporte en un nuevo videojuego de Take Two Interactive. La empresa anunció que antes del accidente él había firmado un acuerdo de largo plazo con el golfista, ¿no? Además... Take-Two Interactive confirmó la compra de HB Studios Multimedia. Y esa es la empresa que desarrolló el juego PGA Tour 2 K21 y la franquicia de juegos para consolas, computadoras y dispositivos móviles The Golf Club. Tiger Woods... Uno de los golfistas más importantes de la historia fue el rostro del videojuego de golf creado por la principal competencia de Tech 2, que es Electronic Arts, entre 1999 y 2013. Ahí está lo interesante de esta historia. La empresa también produce la popular franquicia Grand Theft Auto, además de los juegos vinculados a la NBA y la WWE, que es la lucha libre de Estados Unidos. Con subidas y bajadas luego de años de escepticismo, Bitcoin parece estar ganando credibilidad generalizada. Tesla, por ejemplo, dijo que pronto aceptará Bitcoin como pago por sus vehículos y además dice que había comprado mil millones y medio de dólares de esa criptomoneda como parte de su liquidez monetaria. Mientras tanto, Uber y Mastercard también dijeron que planean comenzar a aceptar bitcoins. Y Jay-Z y el presidente ejecutivo de Twitter, el CEO, Jack Dorsey, anunciaron que establecieron un fondo de desarrollo de bitcoins. Se especula que a medida que más instituciones financieras inviertan en bitcoin, más empresas se unirán. El doctor Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada en España, habló con nosotros sobre el futuro del
1: dinero. Aquí está. Lo que pasa es que para los economistas financieros pues nos despierta alguna preocupación. Primero porque tiene una volatilidad excesiva. Es decir, las acciones normalmente no tienen esa volatilidad, suben y bajan, pero no el 10-15%, salvo que haya una noticia, pues de alguna manera, muy chocante, muy difícil para esa empresa. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? Pues llevamos 10 años que tenemos unos tipos de intereses bajos e incluso negativos. No hay alternativas a la inversión fácil es decir, no hay buenos bonos, no hay acciones que te garanticen una rentabilidad. Antes el oro se buscaba como refugio, antes incluso algunas divisas. Y entonces, de repente todos de alguna manera empezaron a mirar a Bitcoin y a otras divisas digitales o criptomonedas como la manera de decir, "Oye, esto es un invertir aquí me puede dar una rentabilidad." Pero lo que pasa es que se ha despertado tanto interés que está jugando con muchísima volatilidad y creciendo mucho. Es decir, es que están apostando ya no solamente, podemos decir, los ciudadanos que inicialmente o los fondos que inicialmente apostaron, es que ya están apostando los grandes inversores. Porque han visto que tiene una gran demanda y que hay unas posibles ganancias. Lo que pasa es que no todo el mundo que utiliza Bitcoin quizás entienda los riesgos que, claro. que de alguna manera está manejando. Y entonces, para mí, el problema es, ¿por qué sube y baja? Solamente porque hay un comprador o un vendedor que de repente vende millones de, de bitcoins o compra millones de bitcoins, ya, pero eso lógicamente significa man, manipular mucho el mercado, algo que ni la Security Exchange Commission Estados Unidos y otros organismos reguladores permitirían para unas acciones, es decir, o para cualquier otro título, permitirían eh, pues, lógicamente o no lo permitirían porque quisieran una vigilancia mayor de lo que está detrás de los movimientos de valor de esas acciones, de esos títulos algo que a día de hoy no podemos explicar con bitcoin, entonces eso lo hace un instrumento como muy eh, muy peligroso para aquellos que no sepan bien cómo funciona ese mercado. Ahora sí, en este momento hay mucha gente que lo, que lo, que lo está utilizando como manera de ahorrar. Es decir, eh, y el que invirtió hace seis, siete años ha ganado muchísimo dinero. El problema es cuál será la salida si de repente empieza a hundirse y realmente no despierta el interés de nadie. ¿no? Pero eh, ese es el gran problema. Pero que desde luego en este momento se considera como un activo más por muchos de los inversores.
0: El doctor Santiago Carbó es docente de la Universidad de Granada, en España. ¿Qué se necesitó para que la vida comenzara en la Tierra? Posiblemente millones de rayos luminosos, según un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications. Uno de los ingredientes clave para la vida en nuestro planeta es el fósforo y es altamente probable que la gran cantidad de rayos que cayeron sobre la Tierra hace unos 4.000 millones de años hayan depositado la suficiente cantidad de fósforo para la generación de vida. Según Benjamin Hess, el autor de este estudio que analiza el origen de la vida, buena parte del fósforo que se encontraba al principio en la Tierra era insoluble y no reactivo, porque estaba atrapado en minerales. Por lo tanto, no podía ser parte de las biomoléculas necesarias para la vida. En su opinión fueron los rayos y golpes de luz, es decir, el mecanismo que creó al fósforo en una forma apta como componente vital. Y saben que las teorías sobre el destino del agua de Marte ahora toman un nuevo camino. Según las evidencias geológicas, en Marte el agua corría en abundancia hace miles de millones de años por lagos y por océanos y hasta ahora se creía que esa agua se había evaporado en el espacio debido a la baja gravedad del planeta, pero ahora una nueva investigación de la NASA publicada en la revista Science muestra que entre el 30 y el 99% del agua que cubrió la superficie de Marte no se evaporó, sino que estaría atrapada entre los minerales de la corteza del planeta. Si bien el estudio admite que parte del agua de Marte desapareció a través de la atmósfera, los hallazgos de la NASA indican que el fenómeno no explica la mayor parte de esa pérdida. Eso en cuanto al agua, pero en cuanto al sonido, los audios de Marte que envía el rover Perseverance de la NASA podrían marcar un hito en la historia de los viajes espaciales. Este es el nuevo audio enviado por la Supercam del vehículo que incluyen los sonidos mientras golpea piedras con su láser. Escuchen. Esta es la primera vez que se pueden escuchar los sonidos de un láser cuando interactúa con rocas de otro planeta. Y estos sonidos permitirán a los científicos saber más sobre la composición de ellas. Por ejemplo... Algunas suenan más fuerte que otras y esas variaciones le sirven a los investigadores para conocer la estructura física de las piedras. Cada vez sabemos más, ¿eh? Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Rebeca Pérez Arocho desde la producción en su casa. Alberto Pérez desde la dirección aquí en el Control H en el CNN Center. Junto a Jorge Alonso en la asistencia de operación. Yo soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.